0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 euros, vous soutenez simplement le podcast. Dans celui à 5 euros, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle et il y a des niveaux supérieurs avec plein de contributions sympas. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du virus euh, en Norvège parce que vous avez été euh, beaucoup à m'envoyer des gentils petits messages pour me demander comment ça allait ici, euh, en Norvège, comment, euh, comment ça se passait euh, par rapport au virus et tout. Donc j'avais fait deux petites euh, vidéos euh, au début du virus et puis quelques mois après pour vous expliquer un petit peu euh, comment ça se passait en Norvège, mais c'est vrai que j'en avais pas, euh, pas refaite depuis qu'il y a eu les gros... Euh, le couvre-feu, le reconfinement en France, etc. Et, et comme ça se passe pas du tout pareil en Norvège, effectivement, je trouvais intéressant de vous, euh, de vous raconter un petit peu comment ça se passe ici. Alors tout d'abord, euh, le but de, de cet épisode, c'est pas du tout de, de comparer euh, la France et la Norvège dans le sens euh, ce qui a été fait en France, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. De toute façon, il euh, n'y a pas vraiment de de réponse possible. Et puis le but, euh, c'est pas du tout de de juger. Simplement les si on si on compare la France et la Norvège, les deux pays sont tellement différents que que en fait c'est pas comparable. Euh, effectivement, ce qui a été fait en Norvège et la façon euh, Donc, ce, c'est comporté le virus en Norvège, en fait, ça a été, ça s'est passé comme ça que euh, à cause de particularités, en fait, géographiques et démographiques euh, liées au pays en soi. Euh, la France et la Norvège sont des pays tellement différents qu'il faut vraiment prendre euh, en considération euh, ces informations. Alors, c'est vrai que si, si on s'intéresse pas spécialement euh, à la Norvège ou même à la France du côté euh, touristique, euh, etc. On n'est pas forcément au courant des chiffres de superficie du pays, etc. Moi-même, par rapport à la Norvège, je n'avais pas du tout connaissance de ces chiffres avant de, euh, avant de travailler dans le tourisme en Norvège euh, en tant que guide. Donc, je trouvais intéressant aussi de, de vous parler un petit peu un petit peu de ça. Donc, euh, en superficie, euh, la France, c'est à peu près 600 000 kilomètres carrés, à peu près, hein, j'arrondis parce que je ne vais, euh, vais pas donner les chiffres exacts tout, l'idée c'est vraiment de, de donner euh, un ordre de, de grandeur, donc la France c'est à peu près euh, 600 000 euh, kilomètres carrés, et la Norvège c'est 380 000 kilomètres carrés, donc c'est euh, un petit peu plus de la moitié. Donc c'est vrai que c'est pas évident hein, de se rendre compte de la taille des pays, euh, Enfin, moi, je sais que je suis pas du tout une experte en géographie. Euh... Quelquefois, j'ai du mal à me rendre compte de la, de la taille d'un de... De... pays. Donc, euh... en plus, la Norvège, c'est un pays qui a une forme quand même particulière, qui est tout en longueur, donc on se rend pas compte, en fait, de sa taille. Donc, 380 000 km² pour la Norvège et 600 000 pour la France. Et ce qu'il faut regarder, évidemment, c'est le nombre d'habitants. Donc, en France, il y a 67 millions d'habitants. À peu près, hein, en vrai, c'est 66 et des brouettes. Donc, 67 millions d'habitants. Et en Norvège, c'est 5 millions seulement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 5 millions d'habitants, c'est vraiment rien, rien du tout. Et justement, donc, en, en, en densité, la Norvège, c'est le deuxième pays d'Europe le moins densément peuplé après l'Islande. Donc, en, en termes de chiffres, en Norvège, c'est 15 habitants par kilomètre carré, et en France c'est 120, c'est un petit peu moins de 120, je crois que c'est 118, un truc comme ça. Donc je vais revenir un petit peu, un petit peu plus loin dans cet épisode sur comment s'est passé le confinement et comment se passe la vie au quotidien ici en Norvège, mais c'est vrai que ça ne se passe pas du tout comme en France, euh, parce qu'il parce que y a beaucoup moins de monde en fait donc ça marche pas du tout pareil je vous en reparlerai un petit peu après là je vais vous donner euh, juste quelques chiffres en Norvège il y a eu 33 180 cas euh, de gens qui ont eu le virus euh, il y a en ce moment euh, 137 personnes en soins intensifs et il y a eu 311 morts c'était euh, sous la barre des 300 jusqu'à euh, avant-hier je crois donc, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. En France, il y a eu 2 millions de cas, 31 000 personnes hospitalisées et 49 000 morts. Alors, encore une fois, par rapport à la taille du pays, à la population, etc., c'est difficilement comparable de regarder ces chiffres-là. Donc, il faut regarder plutôt le, le, le rapport, en fait, de, de décès pour 100 000 habitants. Donc en France, ce rapport, ce chiffre, c'est 61. En Norvège, c'est 5. Alors c'est un peu bizarre, hein, tous ces chiffres. C'est vrai que quand... Alors moi, je regarde les infos françaises, pas tous les jours, hein, mais je regarde de temps en temps, évidemment, pour suivre, euh, suivre l'actualité. Et, et quand on regarde même les infos internationales, c'est vrai que c'est... Euh c'est difficile de, de de se rendre compte de, de, des, des incidences qu'a eu ce virus dans dans les différents pays euh, parce que les chiffres euh, on ne sait pas si c'est les bons chiffres comment c'est compté il y a des pays qui sont dix euh, fois plus grands que la France et où il y a presque pas de cas enfin du coup on ne sait pas trop comment ils comptent etc c'est vraiment euh, c'est un peu compliqué de comprendre en fait euh, ces chiffres et euh, il paraîtrait, j'ai entendu parler, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il se dit que euh, en France, euh, les chiffres seraient faussés parce que euh, certaines euh, personnes, en fait, sont déclarées comme étant décédées du virus, alors qu'en fait, elles sont décédées d'autre chose. Et en fait, a priori, les hôpitaux euh, font ça pour, euh, pour pouvoir avoir des subventions. Euh, parce que, euh, bon les pauvres dans les hôpitaux et le personnel soignant c'était déjà pas facile et c'était déjà un peu la crise avant le virus donc là je, je me doute que ça doit être vraiment très très compliqué et a priori voilà il y aurait certains chiffres qui seraient faussés pour pouvoir augmenter le nombre de décès sur les rapports et pour pouvoir avoir accès en fait à des à des aides et à des et à des subventions alors en Norvège, depuis le, depuis le tout début du virus, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment différent euh, de, de, de la France. Au pic, euh, au pic du virus, au tout début, quand ça, quand ça a commencé, on a eu aussi, nous, un. un on n'a pas eu un lockdown euh, total, on n'a pas eu un confinement euh, très, euh, très strict. Euh, mais euh, à peu près aux mêmes dates qu'en France. Hein, je sais plus. Je crois que c'était à... la Norvège a, a fermé le pays quelques jours avant la France. Mais euh, mais en tout cas, ils ont fermé les écoles, les salles de sport, les cinémas, tout ce qui était culturel, etc. Ils ont demandé aux gens, euh, pour ceux qui le pouvaient le plus possible, de faire du télétravail. Mais il n'y a pas eu de d'interdiction d'aller travailler. Et surtout en en, en termes de de, de, de liberté dans notre vie au quotidien nous on n'a jamais eu d'interdiction de, de sortir en fait ils ont évidemment recommandé euh, de, de sortir le moins possible et de se déplacer que pour aller acheter des choses dont on a besoin euh, mais les centres commerciaux étaient ouverts euh, les magasins de vêtements étaient ouverts euh, moi j'y suis allée parce que j'avais besoin d'acheter des trucs alors euh, évidemment il n'y avait pas beaucoup de monde mais c'était ouvert, on avait le droit d'y aller il n'y avait pas du tout de masque, il n'y avait rien du tout, il y avait juste du gel à l'entrée des magasins. Mais depuis le tout début, nous, on a été assez libre, enfin, complètement libre, en fait, de, de se déplacer. C'est pour ça que je vous ai donné au début de, de l'épisode un petit peu quelques chiffres, parce que, euh, par exemple, à Oslo, qui est la capitale de la Norvège et la plus grande ville de Norvège, il euh, n'y a que 680 000 habitants, donc c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Et à Oslo, c'était un petit peu plus strict, c'est-à-dire qu'il y avait la recommandation, par exemple, d'utiliser les masques dans les transports en commun ou dans les lieux publics quand il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était qu'une recommandation, c'était même, euh, même pas obligatoire. Mais ici, à Tunsberg, là où j'habite, euh, c'est une ville... Euh, moyenne, Il y a 45 000 habitants. Mais moi, j'habite pas dans le centre-ville de Tunsberg. J'habite à Tolsre, juste, juste à côté. C'est vraiment à la campagne. On est le long du fjord. On n'est pas du tout en centre-ville. Et, et ici, en fait, les gens sortaient... Alors, il y avait des gens qui sortaient moins, évidemment. Il euh, n'y avait pas beaucoup de monde dehors. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, en temps normal, <rire> c'est calme et il n'y a personne. Donc, il euh, y avait encore moins de monde, parce que les gens ont quand même respecté euh, les consignes et puis euh, euh, essayaient de sortir le moins possible. Mais moi, je suis sortie un petit peu euh, dans cette période-là et je suis allée me promener à la plage en bas, comme comme je fais tout le temps. Et euh, et, et y il avait, y avait des gens qui se promenaient, en fait. Mais c'est tellement grand, c'est tellement vaste et il y a tellement peu de gens que enfin euh, il y avait zéro risque on se croisait de très 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 loin enfin il y avait vraiment euh, les, les distances étaient largement largement euh, respectées donc c'est vrai que en Norvège il y a vraiment euh, par rapport à ce virus il y a vraiment euh, les grandes villes Oslo Bergen euh, Stavanger etc et le reste de la Norvège quoi c'était vraiment des 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 comportements euh, des comportements différents. Et au début de ce, de ce confinement, euh, moi, je travaillais tous les jours pour Enerco. Euh, du coup, je, je sortais, en fait, pour filmer, pour faire mes reportages. En plus, ben par rapport au virus, euh, moi, j'ai eu encore plus de boulot qu'avant parce que, justement, j'avais des collègues qui avaient des enfants et qui devaient rester à la maison parce que les enfants avaient classe à la maison, etc. Donc, j'ai dû remplacer tous mes collègues. Donc, moi, j'ai eu encore plus de boulot euh, que d'habitude parce que je suis freelance donc je je suis pas salariée donc je travaille pas tous les jours euh, mais là cette période-là j'ai travaillé mais tous les jours à fond je faisais des heures sup et tout c'était vraiment euh, c'était vraiment la folie mais du coup on sortait faire nos reportages normalement évidemment en respectant euh, toutes les consignes de sécurité et d'hygiène euh, possibles, euh, mais on continuait euh, on continuait à travailler euh, à travailler normalement donc les voyages étaient interdits les voyages à l'étranger il est recommandé d'éviter les voyages en interne, en interne aussi. Donc il y a eu toute cette période-là, période jusqu'à l'été. Après, il y a eu les vacances, donc avec toujours ces interdictions de, de bouger. En fait, au, au, au pic de, du virus, au tout début, quand ça a commencé, on a, on a eu une période en Norvège où on avait carrément l'interdiction de de, de se déplacer en dehors de notre comté, de notre région, département. Euh, après, ça, ça s'est levé, donc il euh, n'y avait plus cette interdiction. Donc, par exemple, moi, cet été, j'ai pu partir en vacances, euh, en vacances euh, normalement. Tout était euh, à, peu près, euh, à peu près normal. On utilisait, on utilisait juste du gel euh, euh, à chaque fois qu'on entrait dans une boutique, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas vraiment de changement et puis après la rentrée scolaire là en... enfin pas en septembre parce que la rentrée scolaire en Norvège c'est c'est en août c'est mi août entre mi août et fin août en fonction des des années ici ça s'est passé euh, tout à fait euh, tout à fait normalement le début de l'année scolaire a été euh, a été normal et quand vous en France vous avez eu le le début de la de la deuxième vague et qui a eu le couvre-feu et puis le deuxième confinement euh, là. Nous en Norvège, on a on a rien eu du tout. Euh, ça a été un petit peu plus tard en fait ici. Ils ont repris des mesures un peu plus strictes pour euh, pour contrer cette deuxième vague qui a bien eu lieu aussi en Norvège, hein, mais qui a été moins forte. Et ça, ça s'est passé à partir du 9 novembre. Euh, je m'en rappelle parce que j'étais au studio. Euh, au studio de musique à Oslo, là où je donne mes cours de chant, quand il y a eu l'annonce. Et le midi, on va, on va manger dans un, dans un petit restaurant qui est à côté. Et du coup, il y avait les infos qui tournaient en boucle. Et puis, on discutait avec le gérant du restaurant qui nous disait qu'effectivement, euh, ils annonçaient toutes ces mesures-là euh, à partir du 9, euh, du 9 novembre. Donc là, ça a été plus strict. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, à Oslo... Euh, le port du masque obligatoire dans les lieux publics euh, et dans la rue ou si on, si on ne peut pas euh, respecter euh, les distances. Il y a eu une euh, interdiction de se déplacer, il y a eu une période où Oslo est passé en rouge, je crois même qu'il y a eu un degré de rouge, euh, euh, en Norvège ils ont appelé ça euh, rouge sang, euh, rouge écarlate pour dire que... Euh, que, que c'était interdit euh, euh, d'entrer de, et de sortir d'Oslo. Alors après, c'est jamais vraiment interdit, parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont obligés d'y aller. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué, ces mesures d'interdiction, parce qu'il n'y a, a pas la police qui est à l'entrée de la ville d'Oslo et qui interdit aux gens d'entrer. Donc c'était vraiment... D'ailleurs, c'est quelque chose qui, qui, qui est tout le, de, tout le long du virus. En fait, en Norvège, il y a eu très peu de d'interdiction en fait à chaque fois c'est des recommandations donc les gens respectent euh, tout le temps donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que que en Norvège le virus a été plutôt bien contrôlé c'est que c'est vrai que que les gens ont plutôt bien euh, plutôt bien respecté les mesures et donc depuis ce 9 novembre euh, on a aussi euh, comme restriction, donc euh, pas le droit de recevoir plus de 5 personnes à la maison. Euh, éviter les voyages, hein, toujours, évidemment. Le port du masque, donc, si on, si on sent qu'on ne va pas pouvoir respecter euh, euh, le mètre euh, de distance. Pour les arrangements privés, euh, c'était 20 personnes maximum. Donc, euh, pour les mariages, pour les... Voilà, pour les gros événements comme ça privés, c'est 20 personnes maximum. Et pour les arrangements publics euh, à l'intérieur, c'était 50 places euh, minimum ou 200 places euh, assises si on pouvait respecter euh, la, la, les distances entre, entre chaque place assise. Et en fait, ce qui a, euh, ce qui a fait un, un coût... Un coup de massue pour la vie, euh, pour la vie sociale en Norvège là depuis ce nouveau euh, confinement entre guillemets du 9 novembre, c'est qu'il y a eu une interdiction en fait pour les bars et restaurants de vendre de l'alcool parce que jusqu'à présent, euh, avant cette date, il y avait alors c'était interdiction de prendre de nouveaux clients euh, après 22 heures et puis euh, ça fermait à minuit. Je crois que c'était, je crois que c'était ça. Donc ça c'était que pour Oslo et Bergen. Et là, depuis le 9 novembre, donc interdiction de servir de l'alcool. Et justement, quand, quand j'étais dans ce restaurant, euh, le midi pour manger, euh, le, le vendredi, quand, quand je donne mes cours de chant, je discutais avec le, le, le gérant du restaurant, et du coup, je lui disais, ah oui, d'accord, c'est que c'est que l'alcool, donc du coup, vous allez pouvoir rester ouvert. Et là, il m'a dit, bah non, on va fermer, parce que, en fait, l'alcool en Norvège, dans les bars et dans les restaurants, c'est... Euh, Enfin, je vais dire une bêtise, j'ai aucune idée du chiffre, j'allais dire c'est 70%, mais c'est une grosse, grosse partie de leur chiffre d'affaires, en fait, parce que l'alcool la, coûte très cher en Norvège. Euh, ça, je vous en reparlerai aussi dans un autre épisode, c'est prévu. Euh, mais du coup, euh, ils ne peuvent pas, en fait, euh, euh, gérer leur établissement normalement sans vendre d'alcool et ils sont obligés de, de, de mettre leurs employés au chômage et c'est impossible de, de, de faire tourner un établissement comme ça sans, sans vendre d'alcool. Donc du coup, en gros, bah, tous les bars et restaurants euh, ont fermé après cette date du, du 9 novembre. Alors ça, c'est des restrictions qui n'étaient valables qu'à Oslo. Et, et à chaque fois en fait, qu'il y a eu des grosses annonces comme ça de fêtes, à chaque fois, c'était que pour Oslo et Bergen. Euh, je sais qu'à Bergen, il y a eu un gros pic aussi, euh, de une, une grosse deuxième vague. Je crois que là, ça redescend un petit peu, comme en France aussi. Je crois que là, ça va mieux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y, a, il y a toujours une différence entre Oslo, Bergen et le reste de la Norvège. Parce que encore une fois, vous imaginez par rapport à cette densité euh, d'habitants, de, 15 habitants par kilomètre carré, c'est vraiment rien du tout moi, là où j'habite, c'est très calme. Quand je vais faire les courses, il euh, n'y a, a pas beaucoup de monde. Alors, il y, y, y a des heures de pointe, évidemment, qu'il qu faut éviter. Mais, euh, mais en Norvège, si vous êtes déjà venu en Norvège et que vous vous êtes promené dans le pays, vous avez... Forcément, un moment ou un autre, euh, ressentit, ce... euh, vécu, ce... cette sensation de d'être de, de, tout seul au milieu de nulle part et, et de rouler, de rouler, de rouler pendant des kilomètres, des kilomètres, et il y a rien, il y a une petite maison, et on se dit mais ils sont où les gens Et quand on traverse les villages, on se dit mais mais ils vivent de quoi les gens ici Comment ils font Enfin voilà, c'est un, un truc en Norvège qui est quand même très euh... Euh, très, très particulier, c'est que c'est un pays qui est tellement euh, grand et où il n'y a pas beaucoup de, de monde, euh, qu'il y a vraiment des, des zones où c'est très, euh, très, très calme. Alors par rapport au, au voyage, euh, il y a eu des périodes où euh, c'était carrément euh, interdit d'entrer, de sortir du pays avec des fermetures de frontières, etc., Là, c'est un petit peu plus souple, c'est toujours évidemment très déconseillé si c'est pas pour un voyage d'affaires important ou pour une raison familiale ou un truc comme ça. En tout cas, pour les gens qui arrivent en Norvège et qui ne sont pas résidents, ils doivent donc faire une quarantaine de 10 jours et en fait, avant... Euh, cette date du 9 novembre. Avant, c'était possible de, si vous veniez rendre visite à quelqu'un par exemple, euh, vous pouviez aller chez cette personne directement et puis faire votre quarantaine de 10 jours euh, chez cette, chez cette personne-là. Maintenant, c'est interdit. À partir du moment où vous arrivez en Norvège, vous êtes placé euh, directement dans, ils appellent ça des hôtels quarantaine. Euh, pendant dix jours, il faut payer 5000 couronnes pour pouvoir euh, résider pendant dix jours dans cet hôtel. Mais c'est interdit de se déplacer. Euh, vous avez le droit de sortir euh, pour euh, faire des courses, je crois. Euh, y a pas de... Après, encore une fois, cette, cette interdiction en Norvège, c'est particulier parce qu'en Norvège, tout est, euh, tout est basé sur la confiance, en fait. Et, euh, dans ces hôtels quarantaine, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas des gendarmes euh, ou l'armée euh, qui est en bail qui vous attend euh, pour, pour vous empêcher de sortir, en fait. Donc, c'est en ça que c'est vraiment une approche qui est, qui est, qui est très différente. Euh, c'est que c'est vraiment basé sur la confiance. Donc, vous devez rester dans cet hôtel euh, pendant 10 jours. Et si on n'est pas résident norvégien et qu'on arrive d'une zone rouge, parce qu'il y a encore ce classement euh, de, avec les zones... Euh, des pays qui sont rouges, donc la France est toujours rouge pour la Norvège. Et euh, donc on doit présenter un test euh, de moins de 72 heures négatif. si on n'est pas résident. Si on est résident, on peut entrer sans, euh, sans test, et on rentre chez soi, et on va faire sa quarantaine de 10 jours à la maison. Mais on doit aussi faire une quarantaine de 10 jours, c'est juste qu'on peut, euh, peut rentrer chez nous. Et si, euh, malencontreusement, on se fait euh, contrôler en étant dehors, en train de faire un truc euh, touristique ou pas important, et que on arrive d'un pays euh, en zone rouge et qu'on n'a pas respecté cette quarantaine, euh, l'amende est de 20 000 couronnes. Donc ça fait 2 000 euros, à peu près. Donc c'est vrai qu'il y, un... y a eu une période... Euh... Vers l'été, en fait, où il y a eu beaucoup de, de, de gens qui qui voulaient tenter, en fait, de venir en Norvège. Ce que je peux comprendre, hein, je, je je sais que nous en Norvège, ça a été vraiment euh, plutôt facile à gérer cette cette période de virus parce que parce que ça n'a pas été très compliqué. Euh, à part le fait que les bars et les restaurants étaient fermés, euh, on n'a pas vraiment vu de différence dans notre vie au quotidien. Donc, je sais. Euh, j'ai toute ma famille en France, j'ai plein d'amis en France, j'étais en, en contact avec eux plusieurs fois par semaine, euh, hein, tous les jours avec mes parents et tout, je sais je sais ce que vous avez vécu, je sais que c'était difficile, euh, surtout pour ceux qui sont en ville, qui étaient dans des petits appart et tout, donc je comprends mais totalement le fait d'avoir euh, euh, eu envie de, de partir quand même et de tenter etc, mais c'est vrai que... Euh, j'avais fait un petit message sur les sur les réseaux sociaux je sais pas si certains d'entre vous l'avaient vu mais il y avait une toute une période où je recevais beaucoup de messages de gens qui avaient des vannes et qui voulaient venir en Norvège euh, au moment où les où les frontières étaient fermées euh, en, en, en se disant que que du coup comme ils allaient être en van ils étaient pas euh, comment dire ils étaient pas traçables quoi parce qu'ils étaient pas à l'hôtel ils étaient pas chez des gens euh, que ils allaient de toute façon le but de venir en Norvège c'est de découvrir la nature et d'être au milieu de la nature donc que du coup ils allaient pas euh, euh, être ils, ils allaient pas avoir trop de, de risques de contaminer des gens etc mais ça se passe pas comme ça en fait Déjà, c'est interdit, c'est interdit, point. Donc c'est comme ça, on respecte les règles. Et puis en plus, euh, même si vous venez et que vous êtes dans votre vanne, euh, vous allez bien euh, aller faire des courses, euh, vous allez bien euh, aller faire le plein d'essence. Vous allez bien faire des choses. Donc du coup, euh, si vous avez pas fait ce test et que vous savez pas si vous êtes euh, si vous êtes infecté ou pas, c'est quand même des risques de, de contamination. Et puis surtout euh, cette cette quarantaine de dix jours qui est pas respectée parce que pendant à moins que vous soyez genre totalement autonome et que pendant dix jours vous restiez dans votre van et au milieu de la nature et que vraiment vous ne côtoyez et ne touchez rien ni personne. Mais bon, c'était pas trop le, le but. Enfin bref. Donc euh, du coup, euh, voilà, je sais pas s'il si y en a beaucoup qui ont, qui ont tenté ça, mais en tout cas, euh, sur, les go sur les groupes euh, Facebook euh, euh, de, de gens qui viennent en Norvège et tout, j'ai entendu parler quand même de quelques personnes qui se sont fait attraper et, et qui, ont dû, euh, qui ont dû payer ces, ces 20 000 couronnes d'amende. Alors même si ce virus a eu moins d'incidence euh, en Norvège, il y a quand même eu des conséquences euh, sur, la vie, euh, sur la vie sociale et euh, sur, euh, sur le travail des gens. Il y a eu euh, beaucoup de gens qui ont été euh, euh, tertes, on appelle ça en Norvège, donc c'est du... un chômage technique hein, en fait, euh, on est mis au chômage, on est salarié, mais on ne peut plus travailler parce qu'il n'y parce que a pas de travail, parce que notre société est soit complètement à l'arrêt, soit tourne au ralenti, donc notre employeur ne peut, ne peut plus euh, nous payer. Et puis, il y a des gens qui ont complètement perdu leur travail. Et ce qui a fait qu'en en Norvège, en ce moment, c'est le taux de chômage le plus fort depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est assez fou. Il y a 200 000 personnes qui sont inscrites euh, à l'équivalent du, du pôle emploi euh, norvégien. Donc ici, c'est la NAV. Il y a 4,3% de, de chômage total plus tous ceux qui sont permitertes, donc en chômage technique à cause du virus, ça amène à 6,9 le, le taux de chômage en Norvège, alors que d'habitude il est autour de 3, 3,5 donc c'est vraiment, enfin ça, ça a doublé quoi, ça a plus que doublé et pour ceux qui sont euh, donc permitertes en chômage technique, ils touchent 70% de leur salaire il y a aussi des aides qui ont été mises en place, comme en France, pour les, pour les auto-entrepreneurs et pour les indépendants. Je ne je connais pas les détails en France, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, à quelle hauteur c'était, si combien de temps ça a duré, est-ce que c'est encore en, pla en place ou pas. Euh, en tout cas, en Norvège, on a eu le droit euh, à des aides aussi pour, pour les indépendants. Donc moi, je suis freelance ici. Donc en fait, pour pouvoir calculer ces aides... Euh, Qui ont été mises en place, mais vraiment, mais tout de suite, quoi. On, on, on a eu le. On a touché les premières aides euh, la semaine d'après, je crois, dix jours après que ça a été mis en place. Euh, donc, en fait, ils, ils, ils prennent notre chiffre d'affaires de l'année dernière à l'année. Ils divisent par 12 pour, euh, pour avoir l'équivalent d'un un revenu mensuel, parce que quand on est indépendant, évidemment, on n'a pas les mêmes. Euh, on n'a pas les mêmes revenus euh, tous les mois, donc ils se sont basés sur le chiffre annuel qu'ils ont divisé en 12. Et on touche 70% de cette somme en aide. Ce qui était intéressant aussi avec ces aides euh, pour les indépendants, c'est qu'elles étaient non imposables. Elles sont non imposables parce qu'elles sont encore... Normalement, ça devait se terminer ce mois-ci, donc là, on, on attend en fait pour savoir si ça va être prolongé ou pas. Je pense, puisque de toute façon, là en Norvège, ils ont reconfiné, etc. Il y a encore des gens qui ne qui, qui, qui travaillent pas à cause de ça. En plus, bon, si on travaille dans le tourisme et tout, comme moi, bon, ben, on ne travaille pas. Donc, euh, donc, je pense que ça va être prolongé. En tout cas, euh, c'était en place euh, sûre jusqu'au mois de novembre. Et donc, ces aides, ces aides n'étaient pas euh, imposables. Alors que le chômage, quand on est au chômage, euh, un chômage normal, entre guillemets, en Norvège, le chômage est imposable. Petite parenthèse là-dessus, d'ailleurs, ce qui est intéressant, en Norvège, je trouve, par rapport à la France, c'est que, euh, comme c'est prélevé à la source, euh, le chômage est, est, est déduit, en fait, on ne touche que notre chômage euh, net, entre guillemets, donc euh, c'est assez cool, parce que parce que si on touche notre chômage brut, eh ben, du coup, voilà, si c'est des périodes en plus où c'est un petit peu difficile, bah on a tendance à tout dépenser, et puis après, on oublie d'avoir euh, mis de côté pour payer les impôts au final, et puis on est encore plus dans la galère, donc euh, finalement, je trouve ça vraiment pas mal de, de, de ne toucher que, que son chômage euh, net, alors il y a beaucoup d'étrangers en Norvège, je crois qu'en pourcentage c'est dans les 20-25%, et du coup depuis euh, ce virus, il y aurait un étranger sur 10 qui serait sans emploi. Euh, ils ont été euh, très touchés, toutes nationalités euh, confondues, euh, parce que en fait beaucoup euh, ne parlent pas norvégien. Et il y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est qu'il y aurait 35% euh, des gens infectés en Norvège euh, qui seraient des étrangers en fait, à cause a priori euh, de, de, de mauvaises informations par rapport à la langue en fait, parce que comme ils comprennent pas euh, ce qui se dit aux infos, euh, ce qui est écrit pour, pour les mesures d'hygiène de, de, et de sécurité euh, bah que du coup ils, voilà, ils tombent malades comme ça, ils se contaminent et puis ils contaminent euh, leur famille leur communauté, etc. et ça fait 35% euh, des gens infectés qui seraient des étrangers donc c'est c'est assez euh, c'est assez important j'ai lu ça justement dans le magazine Klartaleu le petit journal là que je vous ai conseillé plusieurs fois pour apprendre le norvégien et du coup il disait que les nationalités euh, les plus touchées euh, c'était les polonais les somaliens les pakistanais et les irakiens et en fait beaucoup de de ces nationalités ne parlent pas du tout euh, norvégien et, euh, et en fait, là, l'État norvégien est, est en train de, de faire des vidéos d'informations pour diffuser sur les réseaux sociaux en polonais et en arabe, justement, pour essayer de, de, de donner toutes toute les informations d'hygiène, de, de, de sécurité, etc., par rapport au virus, pour, pour qu'ils puissent avoir les informations dans leur langue. J'ai lu aussi qu'il qu y avait des centres d'aide qui avaient été mis en place. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'organismes de, de bénévolat en Norvège, il y a beaucoup d'organismes d'aide. Il y a la Croix-Rouge, etc. Il y, en a, enfin, il, y en a, il y en a plein. Et, euh, et il disait qu'en fait, euh, même les centres d'aide comme ça, les, les gens en fait, avaient du mal à, à s'y rendre, à y aller, parce qu'ils parce qu ont du mal à acheter les billets de bus ou de train pour y aller parce que les transports en commun en Norvège sont très très chers. Donc ça, je vous en reparlerai dans un épisode que je vais bientôt publier, euh, qui est consacré aux voitures, en fait. Avoir une voiture en Norvège, que ce soit pour, euh, pour venir en vacances ou quand, quand on vit en Norvège. Mais, euh, mais du coup, je vous parlerai aussi du, du, du prix des transports en commun, qui est, qui est, qui est vraiment très, très cher. Donc, euh, c'est vrai que si on, si on a des petits budgets et qu'on n'a pas de contrat de travail euh, sécure, etc., c'est vraiment... Ça, ça peut être compliqué de, de se déplacer euh, en Norvège. Quand je vous ai parlé aussi de, de, de l'intégration, quand je vous parlais des contrats, etc., euh, c'est vrai que j'avais ce côté où je me plaignait un petit peu entre guillemets en disant ouais quand on vient d'Europe euh, euh, on n'a pas d'aide en fait en Norvège il y a rien il euh, a, on a on n'a pas de il n'y a pas de, on n'a pas de cours de langue de payer, on n'a pas d'aide au logement, on n'a même pas d'aide pour, pour savoir comment faire, quel papier faire, etc. Il n'y a vraiment, il y a vraiment rien du tout. Mais en fait, finalement, quand, quand on discute un petit peu avec les gens, et puis là, j'ai côtoyé d'autres, d'autres gens et des étrangers de nationalités différentes. Et en fait, je me suis rendu compte que, ben, que j'avais beaucoup de chance d'être française et puis que finalement, pour moi, ça avait été plutôt facile. Parce que là, j'ai une, une, une amie euh, une amie d'amis euh, qui, qui s'en est sortie là, mais qui a eu très très chaud. Je suis plus certaine de sa nationalité, mais il me, je crois qu'elle est serbe. Euh, ouais, il me semble qu'elle est serbe. Et en fait, euh, elle a eu un contrat euh, quand elle habitait encore là-bas. Elle a eu un contrat pour venir travailler en Norvège dans une... Euh, une, une société informatique, enfin, je sais plus trop bien. Et elle avait un contrat qui était vraiment spécifique pour un, pour un poste donné. Elle, elle est webmaster. Elle est venue en Norvège. Euh, elle a ce boulot-là, qui est un très bon boulot, qui est bien payé. Enfin, elle a une bonne situation. Tout se passe bien pour elle. Ça fait euh, trois ans qu'elle est en Norvège. Elle a commencé à apprendre le norvégien. Elle parle pas encore, mais elle a, elle a commencé. Et euh, bah, sa situation avant le, le virus en fait était plutôt bien, plutôt confort. Je sais qu'elle avait carrément euh, commencé à contacter des banques pour euh, éventuellement acheter un appart, etc. Enfin, elle était plutôt, euh, plutôt dans une bonne situation. Et en fait, euh, avec le virus, la boîte dans laquelle euh, elle travaillait a fait faillite et le problème c'est que son contrat comme elle vient d'un pays hors de, de, de l'espace Schengen elle a un contrat de travail qui est très particulier et qui ne l'autorise à travailler que pour le poste pour lequel elle a été engagée en fait elle ne peut que être webmaster donc ça c'est pareil j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps je ne savais pas que ça existait euh, là la boîte fait faillite elle se retrouve euh, sans rien et en fait si elle ne retrouve pas un travail dans le, de webmaster dans une autre société elle doit partir elle est expulsée elle n'a pas le droit par exemple d'aller travailler euh, euh, dans un magasin et d'être caissière ou elle n'a pas le droit d'aller faire des ménages ou elle n'a pas le droit d'être serveuse dans un restaurant elle a, elle a le droit que de travailler comme webmaster donc elle a eu de la chance c'est que la société dans laquelle elle travaillait celle qui a fait faillite elle s'entendait vraiment très bien avec euh, les dirigeants euh, qui sont des amis et en fait ils lui, ont, ils lui ont trouvé un autre travail ils ont réussi à lui trouver un autre travail dans le, au même poste en fait de webmaster dans une autre société donc du coup elle va pouvoir rester donc c'est vraiment super cool pour elle parce que quand j'ai appris ça j'étais mais tellement désolée pour elle je savais, pas, je savais pas que ça existait ce genre de contrat et, euh, et c'est fou parce que ça fait trois ans qu'elle est ici, ça fait trois ans, et elle paye ses impôts comme tout le monde, elle, enfin, c'est, c'est, c'est dingue. Donc vous voyez, quand je vous dis que, que la Norvège, c'est un, un pays où c'est pas facile. Où c'est pas facile de venir vivre, de, de réussir à travailler et à s'installer, c'est, voilà, une, une, preuve, une preuve de plus. Et surtout, un truc qui, qui m'a fait euh, comprendre que, bah, finalement, en tant que française, j'avais de la chance et que, et que pour nous, bah, finalement, c'était quand même plus facile. Donc, cette crise du virus en Norvège euh, re, euh, amène de nouveau euh, au, au problème aussi de la langue. Ici, puisque puisque si on se retrouve au chômage, eh bien évidemment sans sans parler norvégien, c'est c'est déjà comme je vous l'avais dit dans l'épisode dédié à l'apprentissage de la langue, c'est déjà compliqué de trouver du travail quand on ne parle pas norvégien. Mais là, maintenant qu'il y, y a il y a plus de tourisme et que et que les, les seules branches ou au cas où c'était possible de le faire sans la langue ne ne fonctionne plus, c'est d'autant plus difficile. Donc c'est vrai que le, le côté vie active et travail en Norvège est, est vraiment euh, intrinsèquement lié euh, à, à, la maîtrise, à la maîtrise de la langue. Bon, voilà en tout cas les petites informations que je pouvais vous donner euh, par rapport à, à ce virus euh, en Norvège, en tout cas euh, pour vous en France. J'espère que vous tenez le coup, j'espère que... J'espère que ça va. Je me doute que c'est dur et long et que, enfin, vraiment maintenant, il euh, y en a marre. Mais bon, malheureusement, c'est pas, euh, c'est pas encore fini, même avec l'arrivée du, du vaccin, etc. C'est, je pense qu'il va falloir encore. Euh, plusieurs longs mois avant de pouvoir éventuellement repenser à une vie à peu près normale. En tout cas, je vous envoie plein de courage, je pense à vous, et j'espère vraiment de tout cœur que, que le, le confinement va être assoupli ou, ou carrément levé pour qu'on puisse célébrer un Noël en famille en faisant attention, mais pour qu'on puisse quand même profiter un petit peu de cette, de cette fin d'année en famille. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise qui soutient le podcast sur la plateforme de financement Patreon. À bientôt